Ja, det är hjärtligt välkommen i Jesu namn, allesamt. Jag var ju lite spänd på hur det tog ut idag när det såg så pass friskt ut på vägarna. Men det är nog att de som kommer ser helskinna ut igen och så vet man nog om det ligger någon efter vägen som inte kommer. Då får man ju veta ännu. Ja, vi ska prova att vara samla i vecka till. Och vi måste be in den lite Gud att han får sin väg med möte. Det var ju vår som flott att köpa på söndag att det var nog så fullt. Det var det ju verkligen. Men det är käckt att köpa var enast idag och jag hoppas det är trånget att höra. Trånget i Guds ord. Jag hade ju några tankar om kanske kommer komma till havna men de tankarna var det inte akkurat så jag tror. Tror jag? Tror jag då? Så jag ska prova att be samman för att läsa Guds ord. Kära Herre, tack för du hade eviga livsår. Du är den enaste som kan berga vårt liv för tid och evighet. Tack för ditt ord. Ditt ord är lykt för min fot, ett lys på min sti. Och nu bär med dig för oss att samla här framför ditt ansikt. Att du vill ge oss något ifrån dig. Ska nå oss i vårt innersta. Vi ber om din heliga hand. Amen. Det kan bli kanske läst lite fler platser ifrån ett kvart. Men jag ska börja med att läsa ifrån salm 119. Jag tror att tillbaka i tid så är det ofta jag har rätt av text. Salm 119 därifrån. Men den vid underlig salme är ofattelig mycket. Och den är ju sån att jag syns det är sörgligt att de inte snackar och läser hebraisk. Då tror jag att jag kunde lära den så mycket lättare. För det är den salmen som de jordiska ungarna brukar när de ska lära alfabetet. För första åtta verser, det är första bokstaven i alfabetet. Första andra avsnitt, nästa åtta vers, det är den andra bokstaven. Det är 22 bokstavar i det hebraiska alfabetet. Och kvar har alltså en bolk på åtta vers. Så de jordiska gudarna eller ungarna, de kan då visst något, jag syns Jarlus har något, han hade hört en par platser, att de kunde hela salmon då 19 och de var sex år. Det är ju lite värre med oss. Är det någon som tar på sig och citerar hela salmon då 19 här? Jag tvilar på att få hjälp till det och nu ska jag inte läsa hela, alltså alldeles inte. Men tänk hur gott att lära utnatt på den måten då. Hur var nästa vers? Ja, nu var det åtta stycken som började på A. Och så var det åtta stycken som började på B. Så, ja, det är inte de bokstavarna då, men det skönar. Men nu ska man läsa det som jag har tänkt på. Jag tror att läsa nu för det som står under den andra bokstaven. Då, bet. Och det ska inte snacka om alla verser, då tror jag inte jag kan, men det ska... Snacka om någon av dig. I Jesu namn. Från vers 9 alltså. Korleis ska den unge hålla stien sin regn? Vid att hålla sig efter ditt ord. Jag sökte dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilt från dina bå. I mitt hjärta har jag gömt ditt ord. 
så jeg ikke skal synda mot dig. Lov og du, Herre, lær mig dine føresegner. Med mine lepper har jeg forkynt alle lovene fra din mund. Jeg har gledt mig over å vandre etter dine vittnemål som over all rikdom. På dine påbud vil jeg grunde og tenke på dine stiger. Dine føresegner er min lyst og min glede. Jeg glemmer ikke ditt ord. Nå er det mange forskjellige ord som brukes om Guds ord i salmen. Det brukes bo, påbo, dine stiger. Det er i alle plasser det forskjellige dine ord. Og alt samme sikter i grunn til hele Guds ord. Når det står bud, så menes det ikke bare det som er lovbudet, men det menes hele Guds ord. Og det er helt tydelig, den som leser denne salmen, at det her er en som har oppdaget skatten, hva Guds ord er for noe. Han sier en plass, jeg har gledt meg over dine ord mer om gull i mengd, eller sølv i mengd. Så mer enn den største rikdom, sier han en plass. Det er ufattelig stort at Gud har gitt oss sitt ord. Og så er salmen i bønn om at han ikke må ta ordet fra oss, at det må holde oss oppe i sitt ord. Og det trenger vi visst be om i dag. Ja vel, da så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva altså disse kanskje er de tre første versene, selve vers 9 og 11. Hvor leis skal den unge halla stigen sin regn? ved å halde seg etter ditt ord. Jeg søkte deg av hele mitt hjerte, lat meg ikke fara vilt fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synda mot deg, eller for at jeg ikke skal synda mot deg. Ja, det er så forferdelig mange som må gråte over livet sitt. Og mange må gråte i evighet. Og da vil ikke Gud. Og nå vender han seg først i første verset særlig til ungdommene. Det var så godt om din sti kunne være regn, så du slapp gråte til slutt over livet. Og når stien er regn, så er det ikke noe som fører deg i fall. Du snubler ikke da. Og så er det ikke så mye som du kan må skamme deg av etterpå. Og Herren hadde lyst, du som er ung, da begynner lesen på en topp i den begynner med forklaringen. Vil du gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himlen? Det var et viktig spørsmål. Vil du da? Så må du følge ordet. Det ordet. Jeg har noen gang ting jeg tenker tilbake på når jeg tenker etter livet. Enda jeg har fått lov til å være et Guds barn i denne livet. Det har vært min lukke. Så jeg likevel ångrer så grulig på. Det var de gangene jeg vek av i fra ordet. Jeg skulle ønske 
Jag har aldrig hade gjort det. Ja, det är mer att säga. Jag är klar över det. Men Herren vill så gärna. Och det som sker här nu är att han byr honor till ungdomen. Och till oss alla. Kan jag få leja dig i denna livet? Kan han få leja dig i denna livet? Tänk att det är den allmäktige Gud. Himmelens och jorden skapar. Och han har gett sitt liv till lösepengar för dig. Byr dig honom. Och så säger han. Låt mig få leja dig i denna livet. Är det sant? Är det inte fint? Och när jag nämnde på många som har gråta så står det i Jeremias 2. Om att Israel låg måste gråta. Dommen kom över dig och uloko kom över dig och nöden kom över dig. Och då har Herren säger till dig. Har du inte själv valt dig allt detta fördi du förlät Herren din Gud den tid han ville leja dig på vägen. Det gick så galet med dig. Fördi du förlät Herren den tid han ville leja dig på vägen. Och nu är det sånt för oss att samla här att Herren bjuder honom i dag och spör kan jag få leja dig på vägen? Då vill han. Och då ska inte du få mycket att gråta för. Visst han får lov att leja dig. Inte då att det behöver bli ett lätt liv. Men det blir sånt som det heter i en helt annan sammanhang. Den som lär sist lär bäst. Ja till sist ska du tacka Gud av hela ditt hjärta. Han fick leja dig på vägen. Och därför hade jag lust nu att man ska slå upp i. Det är fint visst det här biblarna med. Och nu läser jag på nynorsk 880 då, men alla 94 kommer ut. Men det kan ju följa med att det är någorlunda likt, ja. Och då är det från Salamos ordspråk, jag har lust att läsa lite grann. Det är från det första kapitlet i den omgången. Och då läser jag från vers 20 och utgörna. För Salamos ordspråk och det är ju snack om visdom där. Och visdom det är att jag börjar bli klok upp i havet. Men det är den visdomen som kan göra att du lever rätt. Och att du når målet. Och så står det upphavet till visdomen är att du fryktar Herren. Och nu snackade jag en dag och fryktar Herren. Och då håller sig till Herrens ord är ett och detsamma. Då frykta Herren, det är att hålla sig till Herrens ord. Javäl, så läs min fråga 20. Visdomsmöja ropar högt på gata. Hållet röstas i höra på torga. I ståket på gatagörnarna ropar hon. I de öppna byportarna talar hon och säger... Hur länge vill du uvittiga älska fåvete och spottarna hugg till spott och dårarna hata kunskap? Vänd om och höjer efter när jag visar till rätte. Då vill jag onda mig flöjma för att jag vill kunngöra dig mina ord. Fördi jag ropar det inte vill höra. Fördi jag rätt ut handa och ingen akta på det. 
Fordi det vannvörde alle råda mine, og ikke ville vite av det når jeg viste det rette, så skal jeg også le når ulykker råker dykk. Jeg vil spotte når det kommer det som det gruer for. Når det som det gruer for kommer som et uvær, og ulykker for frem som en stormvind. Når trengslene nå kommer over dykk, da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal leite etter meg, men ikke finne meg. Fordi de hater kunnskap og ikke ville syne aget for Herren. Fordi de ikke ville vite av rådet mitt og vannvørde all min refsing. Difor skal de ete frukt av gjerningene sine, og de skal mettes med de vonde planene sine. For villfaring tek livet av den uvetige, og dården går til grunn i sin trygglek. Men den som hører på meg skal bo trygt og leve i ro uten å ottest for noe vondt. Så det er en forskjell altså. Men her er det altså visdomsmøyo. Og det er to altså, hvis du ser litt nøyere etter, så er det to kvinner som ber til gjestebud i ordspråkene. Det er visdomsmøyo. Og det er altså Guds visdom personifisert som er kvinna. Guds visdom rekker frem hånda til deg og sier, kan jeg forfølge deg? Vil du høre på meg? Så skal det gå det godt. Og så står det om en annen type kvinna, den dårlige kvinna. Så også bokstavlig talt vil lokke deg til fall ifra Guds bud. Men også i billedlig mening, hun så lokker deg bort ifra Guds ord. Hun kan se veldig fin ut. Og når hun står med starten av livet, så er det så spennende. Hvem vil du høre på? Men det gjelder oss alle. La nå da være sagt. Hvem vil du høre på? Hvem skal få være din rådgiver? Den allmektige Gud gjennom sin visdom? Eller kjøgen, synda? Den dårlige kvinna. Ikke sant? Så synes du det er altså stort at Herren roper og sier kom og hør på meg. Og så gir han noe dyr og bare løft om du bare vil høre. Rekke jeg ut fram hånd hos deg og sier nå vil jeg følge deg på veien. Jeg vil lede deg gjennom livet. Jeg vil ta hånd hos deg og føre deg gjennom. Vil du ikke høre på meg? Så da blir du sett på valg. Hvem skal jeg høre på? Hvem skal få bestemme? Hvor skal jeg søke råd? Hvor skal jeg leve? Ikke sant? Og nå er det jo veldig mye å tenke på her. For Guds ord er alvorlig ment. Og når det gjelder sånn som budene, for eksempel hvor vi skal leve, så er det ødeliggende for deg å sette deg opp imot Guds bud. Jeg har sagt av og til sammenlignet med brukshandvisningen på en bil. Og nå er det jo ikke slik at mange er så flinke til å lese. Noen leser bare når det går galt. Men det er jo gjennom fordi det ikke er så avansert at en kan ha greier på det likevel. Men det er klart at når jeg kommer med motorolje og skal fylle på olje, og da er det brukt så bildet, og så åpner jeg der så det står en sånn sprut. Og så tømmer den ned i der. 
Där ska jag spela väskovera naturligtvis. Så blir det rivgale. Och ändå värre är det visst det gärna motsatt. Att detta spelar väskor på motorolju. Då vet jag inte hur länge det går. Det säger sig själv. Det, det, det är livsfarligt när det gäller bilen och inte följa uppskriften. Och så är det med Guds bud. Vill du ödliga ditt liv så snur ryggen till Guds bud. Det vill det gärna säga. Och det första, jag ska inte gå igenom, kanske gå igenom alla budna sån ikväll. Men jag bara lust att peka på Herren vill ha ditt hjärta. Och får han inte ditt hjärta så kommer du till ödliga dig själv. Det första bud han vill ha första plats när inne. Den du fruktar, älskar och stolar på och så du framförallt inte kan mista. Du kan gå snurra ryggen till det budet. Där går han. Men då står det dig så helst sig bort från det går till grunden. Du må huska kostnaden. Kommer du bort ifrån Gud och att han inte får vara din Gud så kan du säkert göra det gott på jorden. Men husk då, du kommer inte gråta till sist. Det sista blir att du kommer inte gråta i evighet. Där är säkert. Så, och så kan du tänka några andra bud. Att man har fått Guds namn för att man kan kalla på han i nöd. Det behöver inte du bruka. Och du kan missbruka hans namn. Men då ödlägger du dig. Och när det tredje budet så är det ju särskilt att kviledagen ska bli hållt hellig. Och det har med Guds ord att göra. När Gud har gitt oss sitt ord så är det ingen att tvinga dig in på. Men du ödlägger dig. Hvis du får sömma ordet och kutta ut ord i livet. Helt säkert. Och sen kan man fortsätta när det gäller den andra tavlan. Jag sa igår hindagen om, om det fjärde budet. I slutet av tiden, i, i den sista dagen, så ska det vara olydighet mot föräldrar. Är det någon som vill ödliga livet sitt, så var trassig, har hjärta och vund med dina föräldrar. Husk på att det kommer igen. Och där kan du inte römma ifrån. Ja. Och nu är det som säkert att det, det är ju för det att det, det, det är ju kärlighet, sant? Och det är ju inte alla föräldrar som är rätt. Och det är inte alla ungarna som är rätt heller sånt. Men det är ju ett kärlighetsförhåll. Först och främst är det kärlighet till Gud. En Gud som har skapat mig och köpt mig och frälst mig. Han förte mig in i världen med mina föräldrar. Han visste det den är och säg. Och kinne äg då så ska förkasta Guds plan och gärning och vandra dig. Hur läst dig rökta sitt kalla ska Gud ta upp med dig. Men för mig heter det. Du ska ära far din och mor din. Så ska det gå det gott. Och jag tänker på det med det femte budet. Med livet. När Gud har skapat människorna och älskar dig till döden ved dig när du skadar människorna slår i hel då stiller du dig på satans sida och så blir det så stor en nöd 
Och sen kan du försätta något av det största du kan uppleva i livet för dig så upplever du att få en äktemake. Men då, när Gud har gett mig en äktemake så ska jag vara tro mot henne. Jag ska frykta och älska Gud. Så jag är tro mot henne. Och inte någon gång önskar mig något annat. Det är Guds upprör. Och så är det så mycket i oss så säger Lade dig nu. Och kommer med sina tillbud. För att det är för strängt. Och att det är sånt som vi lär idag. Så är det ju ändå till någon som säger att det är skadligt att inte leva ut sexuallivet. Som ung. Ja. Jag bär höjd på dig. Och så ska du måta gråta en dag. Nej, det är inte skadligt. Men det är skadligt att låta styra av sina lyster bort ifrån Guds bud. Det är skadligt. Och då kunde jag tänka mig när jag läste härifrån mig. Så står det ifrån vers 16 i det andra kapitlet i Salomos ordspråk. Det har jag väl uppe ännu. Att jag med mycket sån visdom utgörna. Visdomen ska fridig från annan mans kone. Från framman kvinna som talar glatta ord. Som har förlatit sin ungdomsven och glömt sin Guds pakt. För henne har hushögt ner i dödsrike och henne har vägar före till, ner till de döde. Framman kvinna, det är den kvinna som Gud inte har gett dig. Vill hon locka dig till samliv så är det farligt. Inte sant? För det första är det Guds upprör. Att du vill ha något Gud har tänkt dig en annan. Eller visst du är gift allerede har gitt en annan. Så där ska det huska så jag kämpar med fristelse. Nu är det inte släka att jag tror det går runt och ser att det nabokonnar runt om och sånne ting eller motsatt. Men jag tror då att det är väldigt nert idag att se att något som Gud inte har gett dig. Klicka sig in på nätet och så se. Framman kvinnor. Du är inte intresserad i henne. Du böjer dig i dina knä och ber att Gud må frälsa henne. Men du har lust att begära och få lyssna dig med henne. Ej så Gud inte har gett dig. Och så blir det så många så häktas in på något från djävulen. Så får något i livet så gör det så vanskligt att leva. Och så ändå tänker han ödeliga långt in i äktenskapet. När de får sig ej så tänker de på att sammanligna. Och så har de något med så de liksom får vara flera på soverom och, och kan och inte trygg. För att vet att det kan bli sammanligna med något annat. Där skulle du släppa. Hur släppa? Men inte sant? Det ser så fint ut. Och så vill Herren att du ska bli bevart. Icke lär det locka i hennes grepp. Och får du verkligen tak i dig så ändar dig i döden. Den ondliga döden. Det har jag gjort med så många. 
Och sen kan de fortsätta utgöra med budna. Hur läskar den unge hela stien sin regn? När den hälsiga till ditt ord. Så du släpper så mycket att gråta för. Och släpper så mycket så lägger bond på dig själv. Det ser så ofarligt ut många gånger. Och där, jag och Jarl snackade om något. Han hade nästan lust att skulle visa det på mötet. Men det tror jag inte. Han var en, en som hade guttelag. Uppe på våra kanter. Och så skulle han snacka om syndens bedrag. Och syndens makt. Och så spårade han en av de tuffaste guttarna. Det var en stor brytare. En som var nog lite kryt att han var stark och stor. Naturligtvis. Så tog han fram en tunn ultra och så sa han, tror du jag kan binda dig med en ultra? Haha, <laughs> sa han, aldrig. Kan jag få lov att pröva? Ja, ja, han kom fram och var motig och, och lite, nästan lite hånlig, alltså det går aldrig. Och så la han henne på listan och var vet inte och så började han och snurra. En gång, två gånger. Tre gånger, fyra gånger, han stod över och smilte och glädde sig till prövarna. Och så kom stunden och han skulle riva sig lös. Och då satt han pinna fast. Han hade aldrig tänkt att det inte skulle gå. Och han tog nästan det tårna, den stora gutten. Och det var ju självklart inte meningen att göra pinlig för han. Det skulle bara illustrera. Och satan lockade dig in i synden. En gång. Två gånger, det är inte farligt. Och du, det är farligt. Så synd och har i fela makt. Det är förfärdlig makt. Det är djävulen som bör dig honom. Litt, litt. Och så heter det, får han lillefingen så får han dig. Hela honom. Ja, det var ju lite grann om syndens makt. Och nu står det, hur läskar en den unge hålla stien sin regn? När han håller sig till ditt år. Men, nu har jag bara snackat om Guds bud. Och nu är det då förskräckligt att det är detta med synd och det är inte bara något som kommer på sig någon gång. Men det kommer inifrån. Så det är något i mig som vill. Och så är det då felaste att budna kan visa hur det synda. Men de kan i grund inte bryta synd och sin makt. Så visst det läser där kunsan att i ditt hjärta har gömt ditt ord så inte ska synda som om det kun gäller loven. Så gör du inte det Gud berdig om. För han snackar inte bara om loven. Men loven är viktig. Och det svarar sig i detta liv och följer Guds bud på alla måter. Det gör det. Och det farlar sig bort ifrån Guds lov. Det står att det är den som inte vill höra loven. För han är ännu bönd och han som stygger dem. Så visst det är någon här inne som inte vill höra Guds bud så kan du sluta be till Gud. För det är bara synd på synd. Men... Loven kan inte lösa synd och sin makt. Och det är så förfärdligt. 
die Macht herinne zu fangen mag, so will. Und so kann ich prova trüge mag, und ich kann prova locke mag, und stöhn nu kann ich utwortes klarere, wenn so kenne, da hat so grepp på mag. Ja, kann sagen, Gud, so, wenn du bereitet schicklich zusammen und fölle loven, so kommst du nicht zu Sünde. Hat er so zu lernen? Nein, tvert imot, so steht in Romabrevet 8, dass es unmöglich für loven, für den war machtlos auf Grund der Kjöte. Das bedeutet nicht, dass man muss geben loven und sagen, dass loven nicht ein guter Bürgermeister. Loven ist unfattlich gut. Du ser, kann fick til noen fick prøve sig på Jesus. Et fullkommet menneskeliv. Men når det gjelder mig, så er loven maktløs på grund av kjøtet når det gjelder å bryte syndens makt. Den er også maktløs når det gjelder å gjøre meg rettferdig for Gud. Da kan ikke loven. Han kan anklage mig, men han kan ikke hjelpe mig til å få en god samvittighet. For Gud. Og derfor er det så viktig at du tar var på Guds ord. For det er noe annet som hjelper oss mot synden. Da var det noe Adam falt. Så fikk de høyre noe som ga de håp. Så ikke bare gjorde at de måtte frykte og frykte og frykte for de hadde synder. Men det skal komme en som skal knuse slangen så over. Husk at de løfte. Og så begynte de å lengte. Det kommer en som skal redde oss. Og da budskapet tente håp for de som tok imot det. Så de begynte å elske Gud. Fordi at han vil redde oss. Han har lått oss frelsesløfte. Denne Gud må jeg få lov å følge. Og slik er det med det evangeliet. Så skaper det nye livet i siste instans. Så du av hjertet har løst til å følge Jesus. Da kan du ikke troes det. Men da kan evangeliet. Så begynte de å se etter han som skulle knuse slangen så over. Og dette har vært veldig levende i ørken en gang. Det husker jo da når Israel hadde synd og knurret mot Gud. De var misfornøyde med den måten Gud førte livet på. Enda Gud ville deres beste. Så stolte de ikke på han. Og da hadde jeg tenkt på meg selv også. Jeg er så lett uttaknemlig. Det skal så lite til å møte meg noe i livet. Så kommer det sånn knorrelyde i mitt hjerte. Så ligger jeg så på Israels folk. Og så knorrer de mot den gode Gud. Og sier, hvorfor har du ført oss ut i denne ørken, Moses? og mot Gud, og med inderlig leiet og denne veike maten. Enda Gud mettet de i en ørken, hver dag, trufast, så knurrer de. Og det er alvorlig synd. Og så får de oppleve hvor alvorlig det er. Det kommer kryr med ormer, brennende ormer. Ikke sant? Og de kjenner med under syndens dom. Og så må de rope til Gud om at ormene kunne bli borte. Og de ser jo at de er farge alhåt. 
Og da er det Gud gjør de et forunderlig frelsesmiddel. Han henger opp en orden på en slang, en stang. Og det tror jeg er umulig å forstå rett hvis den ikke tenker på løftet fra paradiset når ormen skulle bli knust. Det er en som skal ordne opp for oss. Og den som retter blikket på han kan synd og ikke skade. Tenk da. Så her er ord til dere som er vonde og kjenner på vondskapen inni meg. Du behøver ikke gå til helvede. Fordi at det Jesus har tatt all synder på seg og knust ormen, altså tatt makta hans og gjenrettet det som gikk alle. Så du får seg gave et ordnet Guds forhold bare ved tilflukten til Jesus. Se! Det er dette ordet også du må gjøre med hjertet skal du bli bevart, så kristen skjønner du. Det er en redning for deg som har falt og kjenner vondskapen i hjertet. Og da står enda til jeg uttrykkelig på nynorsk hver gang noen var ormhagen og de så på koppormen, så vart de i livet. Så jeg behøver ikke fortvile når jeg kjenner vondskapen herje inn i meg. For jeg har en jeg kan få se på og ta min tilflukt til, så har ordnet opp med alt sammen. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjeldene betalt. Og det er jo veldig godt å høre at det er betalt, men det er dette synet som løser syndemakt i ditt liv også. De som kjente på synd nå, og så fikk høyre det gledelige budskapet. Det er redning. Jeg behøver ikke dø. Jeg kan være trygg. Gud har ordnet en berging, så jeg ikke krever noe annet. Jeg skal få lov å se og leve. Da skal jeg si hvordan ordne opp med knorren i deres hjerte. Da blir knorren bytt til takkesånd. Så de av hjertet begynner å elske denne redningsmannen. Jeg har overført på korset, så er det faktisk sånn. Når du får se Jesus, redde meg, rense meg, så kommer det noe nytt, så loven aldri kan lage. Jesus, du skal eie meg. Jeg kan ikke tenke meg annet. Jeg gjør meg med hud og hår i dine hendene. Du som har kjøpt meg, det er den eneste jeg kan våge livet på. Og så kommer det, løser det deg fra syndemakten, så du får løste til en av Gud. Jeg tenkte på et annet bilde, det er jo kanskje akkurat inn i teksten sånn sett, men når den bortkomne sønnen kom hjem, og måtte si, jeg er ikke verdig til å være ditt barn. Han hadde jo vært så fel med faren. Når han gikk og spore til arven, så er det egentlig det samme som å si, jeg skulle egentlig ønske at du var død. 
men ser du inte dör så fort så får jag armen nu. Det är hårt att säga till far sin. Och i alla fall när det är den gode, gode Gud så är faren. Förlåt han. Och så kommer man hem och har ett lite hopp om man kan, kan, kanske i alla fall kan få vara tjänare. För de har ju gått dig till och med. Jag är på att gå till grunden. Och så står de men sen ännu var långt bort det fick faren Johan. Och han sprang han i möte. Slå henne runt han. Och så säger han, och han står där och förstår att det här känner inte att jag ber om att få vara tjänare. När här är det full insättelse. Så barn, finn fram de bästa kläderna. Står om en annan och nu vill jag spörja dig. Nu tror jag inte att det att bli en kristen är en fest alltid i en mening. Det är gärna sådana att i det ögonblicket människor får nå det så är det en speciell fest. Så Gunnar Winsch uttryckte på den måten. Då jag fick jag in i frälsen låg gamla Adam Svimeslein i 14 dagar. Ja. Men sånt sett så kan du ju säga hvis du ska pressa bilder då att det är inte utläggelse men gärna lika snart en inläggelse men han kan vara nyttig. Så kan du säga att nu ville han vara med och arbeta på garden du. Tror du inte då? Och det var samman med kanske den äldste men helt förskällig. Den äldste sur har aldrig gett mig någonting. Inte något kärleksförhållande där. Ganska hårt. Och så den var ju gett mig allt. Tänk att det får gå här och tjäna. Som barn. Inte tjänar. Men barn får det lov att arbeta som. Och så glädde han sig till hjälpa och vara med. Inte sant? Det ser jag för dig. Ganska säkert. Och, och släkera. Så där måste det, det huska i livet. Att det evangeliet så bryter syndens makt. Och det är så vanskligt. Så väldigt vanskligt. När synd lockar dig. För då känner du dig så sketen och uvärdig att du säger visst jag inte nu får orden på det så kan jag ju aldrig vara en rätt kristen. Vad gör du när synd och börjar banka på och säger jag vill ha dig? Och banka inte bara på på utsidan men och banka på på insidan och vill ut. Vill bruka läge med det. Då tänker du jag måste stå emot. Jag måste stå emot. Du så kanske är fristad till det som jag nämnde i stad med horeri. För det är det. Och kör uttryckliga bilder i nät. Kanske det är någon som är fristad. Eller du så känner på det att det är humörsyntetäktäg. Så du börjar bli hård och stygg med din egna jämn. Utaknämlig. Och du känner kan gärna husdjävulen så kan det bli ett förhåll mellan man och kvinna där en, en känner på åh, jag blir så trött och den, ja men vet om varandra sin svaka punkt. Och så tänkte du jag ska inte synda, jag måste synda Guds bud säger du ska inte synda 
og så ler du nætterak. For du vil jo ikke noget at. Når du bliver fornærmet, så vil du såre igen. Og når du er fristet til urenhet, så vil du synda. Og der står Guds bud maktesløse. Det betyder ikke at du skal säga si at det bryr mig ikke om Guds bud. Nej, fyr ikke på målstokken hva du nå enn gjør i livet. Det må du gjøre. Men da skal du komme i Guds ord. At det er nåden som dreper synda. Ikke loven. Hva skal du tenke når du känner fristelsen stund? Kjenner du urene bobler vil tak i deg, så du känner ikke det. Du kunne stakt i det øyeblikket. Kjenner ikke en eneste ting som dreger på Guds vei. Hva gjorde salmisten? I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Og det første ordet jeg kunne tenkt meg å sagt, kall på mig på nødens dag. Nå held du på å glemme Jesus, du. Og så skal du tenke på en ting, at det i syndøyeblikket, da han talsmann hos faderen. Nå arbeider Jesus for meg. Og det står, vi har en øvste prest som kan ha medynk med oss i vår vekskap. For når jeg kjenner på det bobla på det felleste til forskjellige slag, så tenker jeg, nå er jeg avskyelig for Jesus. Jeg er jo sånn som han ikke sa jeg skulle være. Men då står det, då har han medynk med oss. Då bränner hans hjärta mot dig. Då ska du prova huska. Och så ska du huska en ting till. Att allt du känner här inne har Jesus gjort fullständig rent bord med på Golgata. Så han tog hela det gamla människor dit med. Så att när du är sammen med Jesus og tror på han, så gjelder i grunnen alt som gjelder Jesus deg. Sånn at når Jesus vart begravd, så vart dine synder begravd. Og når du står opp igjen, Jesus står opp igjen og graver, så er det din regnhet, og du står opp med han. Og derfor skal du få lov å tenke i den verste stunden i ditt liv, når du i midt i din nød har tatt din tilflukt til Jesus, Regn og rettferdig, himmelverdig, er jeg i verdens frelser just nu. Jeg skal få lov å rekne meg som død for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus. Nett da står jeg snøkvit, og Gud velbehagelig. Ja, Gud ser meg med hjertens lyst, Ja, men godt av han, jeg er jo så stygg. Må du ikke gløyme hva skatte evangeliet har vært til deg? Han ser meg i Jesus rettferdig og ren. Kan du huske det da? Og i det øyeblikket du begynner å se det, 
så sker det noe med syndens makt. Den mister grepet på deg. Og om det ikke alltid sker på fullkommen vis, så behøver du ikke bli liggende noen gang. For det er nåde å få når du falt. Men det er da som bryter syndemakten, sier du. Når du får lov å se, nå er jeg ren. Og så kan du by deg frem for Gud. Du, så er et rent, fullkommet menneske i han. Og der har jeg en tekst som jeg tenker på. Og det er godt for predikanter å tenke på. Og det er godt for alle. Når Jesaja fikk se Gud i helligdommen, og se hva han hadde med å gjøre, da ble han så tatt, for han ser, jeg er så uren. En mann med urene lepper som bor i meg, og et folk med urene lepper. Hvordan kan jeg gå til de der samme som plager meg? Skal jeg forkynne Guds rene ord? Så er det så urene lepper, det kommer så mye stygt. Det bor så mye stygt der inne, og så bobler det fra meg, ikke sant? Det samme profeten som litt etter sier, her er jeg, send meg. Men hva var det som hadde skjedd da? Det var en glo fra alteret som hadde rørt med han. En helsing fra forsoningen. Synd når de er tatt bort. Og sonet. Og det er noe forunderlig at jeg skal få lov å by meg fram. Det er borte alt sammen. Jesus har tatt bort seg, står regn og snøkvitt. Og da kan profeten si, Herre jeg, send meg. Ikke i kraften det er i seg selv, men i det som Herren Jesus har gjort han til. Og det skal du få gjøre enda til i fristelsen stund. Så skal du få lov å takke Jesus, for du nå, på grunn av han, får tro deg regn og rettferdig, himmelverdig, fri fra alt det du kjenner i ditt hjerte. Og så skal du si, Jesus, jeg byr meg frem for deg. Ikke synden. Det er en hemmelighet i livet. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Så det er da du ikke må komme bort ifra hva du har i Jesus, som kan bevare deg i et hjerteforhold til Jesus, så du i grunn av hjertens lyst følger han. Og da sier jo han litt ut, jeg tenkte jeg skulle kanskje ha med da også, jeg og Jarle har så gode samtaler på, når vi sitter etter frokost og god tid så, verre når det er til lenger, du kommer ut på dagen til mindre enn predikant godt selskap. Da kommer disse sommerfuglene eller kråkene i magen og gjør det slutt på freden. Ja. Og der står det ifra, ja, det er voldsomt mange vers der, men i det ærligste verset så står det jo sånn, således skal det rekne dykk som døde for synda, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sånn skal du få lov å rekne. Jeg er død for synd nå. Jeg er ferdig med den på Golgata. I samfunnet med Jesus. Jeg vil altså dåpe ned. Da binder seg sammen med Jesus. Så jeg blir begravlagt. 
Herren vil ikke forbedre ditt gamle menneske, men den grov den er. Og så skal du få tenke, jeg er stått opp her igjen, og begynt på det evige livet. Ja da. Og så sier han lenger mer, ja da skal vi gjøre, la ikke synd og La de for ikke synd og råd i det kardøyelige lekeren, så det lyder lysten hans. Og hvis jeg har uttrykt meg uklart, så presiserer jeg her. Det finnes ingen sann kristen oppe på jord som kan love at du ikke skal kjenne lystene. Det finnes ikke noen plass for døden. Den troende skal bli frida gamle mennesker. Så du kommer til å være helt og fullt en synder, og helt og fullt et nytt menneske i Kristus. Så lenge du tror på han. Men da gamle mennesker behøver ikke bestemme over legen med ditt. Så du lyer lystene hans. Og det er det som drepes ved nåden. Så du i staden byr det frem for Jesus. Jeg har fortalt til dere sikkert nå han, Hans Nilsen Hauge, han var på vandring, vet du, åtte år på vandring. Tolv år i fengsel. Et av verdens vittne i Norge. Han var på vei i Vestjøna og gikk over hele landet, vet du. Det var ikke hverken fly eller tog, men det var mye gåing som han tok. Og så kommer han en plass, og det er sent på kvelden, og det er kald vinterdag. Og så banker han på en plass og spør om han kan få overnatting. Og han får komme inn, og han får kveldsmatt. Og så begynner han å bli litt interessert i hvem det var som var kommet på besøk. Sa du, du heter Hans Nilsen? Ja, han heter Hans Nilsen. Du skulle ikke være han der Hans Nilsen Hauge så hadde snakket om. Jo, sa han, jeg er da. Og da skulle du sitte en forandring på den mannen. Han for opp og sa, da skal du ta det du har, og der er døra, ut herifra. Noe slikt vil jeg ikke ha i hus. Og begge to har fortelt denne historien. Både han som jagde Hauge på dør, og han som ble jagd på dør, Hauge selv. Og de forteller lite grann ulikt. Hauge forteller. Jeg kjente det kokt inn i meg. Behandle et menneske sånn, og jage han ut i kulten i dette været, fordi han går rundt med Guds ord. Og han hadde så lyst til å si mannen et sannhetens ord. Men så var det som helligånden var der. Og så visket han inn igjen, prøv med Jesu Kristi sine lag. Og så sier Hauge, ja, takk for maten. Hvordan var jeg her, ikke det akkurat, men jeg bare tenker meg omtrent. Og så sa han, det er godt å være godt kledd når det er kaldt kledd i Jesu Kristi kjærlighet. Og så går han ut. Mannen, han forteller det sånn. Jeg skulle jage han på dør. Da setter han de mildeste øynene i meg. Så det har ikke vært noe vondt i. Og så sier han så mildt til meg dette om Jesu kjærlighet. At jeg maktet ikke jage han uten at jeg ble med han ut. Og så gikk de att og frem utenfor en stund. Og så ble denne mannen sånn at han måtte søke Gud, og så måtte han si, du må komme inn igjen. Du må komme inn igjen. Så det er noe her altså. 
Hvis vi säger att det är bara synd så förnekar vi nådens verk i oss. Det är bara synd i mig själv, i mitt kött, det är riktigt. Men i Kristus är det kommer något nytt, ser du. För Jesus själv har flyttat in i livet med nådens ord. Och han bor vid tro och nåden i hjärtat mitt. Så när jag får tak i nådordet och Jesus kärlighet. Så kommer det något in i mig så dräpper sig nog. Och då förstår jag i 14 verset i Romarbrevet 6. För synd och skall inte få rå överdyck. För det är inte under lova men under nåden. Och så står det i vers. Vad eh, ska vi då säga? Vad så? Ska vi synda igen vi inte under lova men under nåden? Långt ifrån. Vet inte när det byr dig fram för att lyja någon som tjänar. Då är det där med tjänare under den som det lyer. Det är antingen tjänare under synda till död. Eller under lydnaden till rättfärd. Här är två vägar här. Under lydigheten till rättfärd. Eller under synd och till död. Och du måste själv bestämma. Kan du byr dig framför. Och nu är det där förunderliga med det. Att när Jesus får ropa nåd och i sitt hjärta ditt. Så byr du dig av hjärta framför Jesus. Och då kan synd fälla dig. Men Jesus äger hjärta ditt. Och själv om du syns att det blir så oklart i livet många gånger. Så är det den du byr dig framför du är tjänar för. Och då står det. Du kan inte tjäna två herrar. Du vill hata den ene. Och älska den andra. Och då säger Rosenius för att förklara detta där. Att du hater och fördömer din kärlighet till synden. Och att du hater mest de synder du älskar mest. Är det viktigaste tänk på det rena sin. Men det var ett bild jag skulle bruka i den sammanhanget. Detta ska jag inte mer in i nu. Men jag hade lust att du skulle ha med ett bild. I krigen så var det någon norrmän som var tatt av tyskarna. Och de var tvingade i fangelejra i Tyskland. Och de var sett till laga vapen för tyska krigsmakter. Tvingade det. Då var de väl blivit tyska då. Ska lova dig att de var norska i sitt hjärta. Och i det ögonblicket de fick släppa ut igen. Så var det hemat till Norge och glesäg. Det var inte ett fangenskap en önskte. Och det är ett bild hos det en och synd och tar ett troende. Och lockan till fall så har han då synd Tysklands fange. Han måtte för synd och fick överhand. Men i det ögonblicket Herrens ånd igen så är det tillbaka till Jesus och dör han hemma. Och så fortsätter han på den gode väg. Sådär. Han var inte gått över i sitt hjärta, säger du. För då han var tvingad. Syndens lyst var så stor. Men så är det alltså den makten med nåden i Kristus. Jag får lov och tro att jag får Jesus skyld för egen Guds nåde. Och det är det som ger att hjärtat mitt blir bevart hos Jesus. 
Så jeg daglig stiller mig til hans disposition og kan sige når jeg rejser op, jeg forsøger djævelen og alle hans gjerninger. Jeg tror på Jesus, han skal ikke leve med. Hvem byr du dig fremfor? Den som eier hjertet ditt. Ja, nu har du vel forsagt omtrent deg hva jeg tenkte å si i dag. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord. Jeg fikk et ord, ikke bare Guds bud. Jeg er så glad for at jeg har hørt Guds bud. Og hørt hva Gud sier inn i familieliv og alt. Og da har vi rett til sånne ord. Men så er det et annet ord som har vært så inderlig viktig for meg i denne livet. Jeg har hørt om Jesus. Kan ha gjort for meg. Og kan er for meg. Og da må jeg få lov å gjøyme hjertet. For det er det eneste som kan fri meg fra syndens makt og syndens skyld. Og føre meg frelst hjem til Gud. Ja, et forunderlig ord. Dette var jeg hadde lyst til å minne noe om. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Hva vil du gjøre med meg og resten av livet? At du gjøyme og bevarer dette ditt ord i mitt hjerte. Da ber jeg deg om til min siste stund. Jeg ber deg for deg som unge, Herre Jesus, at de må få tak i dette ordet, så løser de fra syndens makt, og fremfor alt fra syndens skuld. Og så ber jeg deg at du bevarer oss i dette ordet, at vi vil høre alt ditt ord, men at de aldri glemmer ord om deg. Da ber vi deg om. Amen. Det blir ikke en tale nummer to. Ja, jeg blir kanskje den andre talen. Men den blir ikke lang. For like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, skal menneskesønnen bli opphøyet slik at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Men det kan godt være de tenkte det. Når Moses kom med denne kobberslangen, her holder vi på å dø på grunn av slange, slangegiften, og så kommer Moses med en slange til. Og det kan man godt forstå. Men det var ikke gift i den. Det var ikke gift i den. Og så er det forbildet på han som hang på korset. Det var ikke synd i han. Jo, så var det det. Din synd. Han døde ikke uskyldig. Han døde din død. Straffen ble lagt på ham. Hvorfor? For at du skal erklæres fri. Ja, som om du aldri hadde synder. Hvem er det som kom inn i himmelen? Det er slike. Som aldri har synder. Jamen, det har jo jeg. Evangeliet sier... Nei, Jesus tok alt på seg. Hva er det vi har hørt i kveld? Grunnsannheter til frelse. Det viktigste. Det var en gammel blad som hengte i kineseren. Nå heter det jo utsyn, men da misjonsamannet drev bare i Kina, hette blad i kineseren. Det er et sånt blad 
hade jag i händerna mina för många många år sedan så läste jag någon. Jag har fortalt det många gånger runt omkring. Det var en kvinna som hette Leo Sau. Kan ju uttala direkt, men det var något sånt. Det var två ting med den kvinnan. Det ene och det viktigaste, hon var en kristen kvinna, hon trodde på Jesus. Men det andra var, hon var inte något särskilt pen, sägs det. Och så hade hon aldrig sett en spegel. Men hon hade hört om missionären hade spegel. Och hon gick en dag till en av missionären och spurs om hon kunde få lov att låna spegeln hans. Ja, det kunde hon. Och så fick hon låna spegeln när han var nyskärig och så kunde hon skulle bruka hente. Hon gick in på rummet sitt satte spegeln på bordet, satte sig i en stol foran spegeln, satte sig godt til rette, for um, det var nemlig noen som hade antydet at hun ikke var så veldig pen, og nå skulle hun finne ut om det var sant. Satt hun der og kikket, og så hørte missionären at hun sa, «Åh, det er jo forferdelig stygg!» Og så satt hun der og kikket på sig. In i spegeln fortsatt men så hörte missionären att du sa men det gör i grunden inte något för Jesus har sagt att jag är god nog för han och han har rensat mig i sitt blod och i himlen blir jag vacker tänk oss jag på din synd och säg Hvordan skal det gå med mig? Og så kommer der et budskap som gjør det ren og rettferdig og himmelen verdig. Ja, nesten i et øyeblikk. Nej, det skjedde på Golgata. Det skjedde der. Kjære Jesus, tack for det du gjorde. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, så blev du opphøyet på korset for hver den som ser på dig og får tro budskapet fra Golgata skal ha evig liv. Ja, du har sagt, den som lever og tror på mig, om han en dør, så skal han leve. Tak for den fremtid du har gitt Guds barn. Amen. Trett og syk til deg jeg går Med synd og skyld fra mange år Fortapt om ei jeg nåde for Misgrunde jordets Du lidt, da du for mig 
Let's do 
bringe sig til din himmelstorm. Glad jeg til de andre, roper det jeg kan. Kom med oss og vandre til det lyse land. Og så synger dere med. Jeg er din, O Jesus, jeg er din.